0: اولین روز جنگ نوشته شهلا شفیق از کتاب هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی به انتخاب حسن میرابدینی گوینده دینا کاویانی به پهلو چرخید و بیانکه چشم باز کند با انگشت ها به دنبال پیچ رادیو گشت صدای گوینده اخبار به سکوت تنبل اتاق حجوم آورد فاتی لحاف را تا گردن بالا کشید تا آخرین لحظه های گرم رخت خواب را مزه کند. جا, به جا شد و سرش را روی بازوی بهرام گذاشت. پلک های بحرام مرتعش از بیداری ناگهانی به هم فشرده شدند تا خواب را در خود نگاه دارند. گوش هایش اما به صدا بودند و دست هایش به تندی لحاف را دادند. به یک حرکت بلند شد و روی لبه تخت خواب نشست جنگ شد بالاخره تا نیمه شب به تلویزیون چشم دوخته بود و دستآخر روی صندلی خوابش برده بود تا به اجبار به رخت خواب برود فاتی گفت حالا چرا جیغ میزنی؟ بچه بیدار میشه؟ امروز اگر بی وقت بیدار میشد جلوی پایش را میگرفت بهرام گیج سر برخاست. با شتاب شلوارش را بپا کرد. رادیو را خاموش کرد و دکمه تلویزیون را فشار داد و نشست روی صندلی راحتی. روی صفحه تلویزیون نقشه جغرافیا بود. خاورمیانه، عراق و کنار آن ایران. فاتی بریت زد و کتری را روی آتش گذاشت. به صورتش آب زد و لباسهایش را از کمد درآورد. بلاخره امروز میپوشیدشان چقدر توی حراجی ها دویده بود تا توانسته بود جورشان کند دامن سرمه روی زانو پیراهن گلدار آبی و سفید و جرکت سرمه با دگمه های براغ روی جیب ها و حاشیه های سفید باریک برای مصاحبه میباید سر و وضع خوبی می داشت پاریسی ها خیلی به ظاهر اهمیت می دهند وقتی آدم در شهر به این زیبایی زندگی کند چشمش به زیبایی خو میگیرد میگویند در زمان جنگ دوم آلمانیها حیفشان آمد پاریس زیبا را بمباران کنند. بهرام گفت تا حالا هیجده هزار تون بمب ریختن رو بغداد یک برابر و نیمه هیروشیما بغداد هم باید زیبا باشد شهر ها شاید آن خلبانها هرگز ندیده بودندش از بالا و توی شب زیبایی شهر بیچراغ پیدا نیست زنها بچهها و مردها توی تاریکی گم شدهاند اندوهناک و مسترب به آسمان میاندیشند آسمان هم پیدا نیست خلبانها هستند و بالهای فلزی هواپیماهایشان بمبهایشان و برق آتشبارها که از زمین میجهد لیوانها را توی سینی گذاشت و پنیر و نان و شکر را چای ریخت و یک لیوان جلوی بهرام گذاشت برای خودش لغمهای گرفت از گلویش پایین نمیرفت نگرانی مصاحبه راه گلویش را بسته بود از دویست و چهل تقاضای کاری که نوشته بود فقط سه دعوت به مصاحبه دریافت کرده بود امروز به اولین قرارش میرفت الان باید توی مترو می بودم، زود برسم بهتره بارانیش را به کرد و سفارش هایش را به بهرام از سر گرفت بچه رو خوب بپوشون، بیکلاه نبریش، بعد از ساعت نه ببری قبولش نمی بهرام سر بر نگردند میدونم بابا، تموم می کنی یا نه؟ حواسمو پرت می کنی خب، حالا حواست پرت بشه چی میشه؟ سرنوشت دنیا عوض میشه تو سر پیازی یا تای پیاز؟ دیپلماتی یا ژنرال گوینده ی تلویزیون با سفیر اسرائیل مصاحبه میکرد. فاتی کیفش را برداشت و بیرون آمد در راهرو خانم رانه منتظر آسانسور بود پالتو پوست مصنوعی‌اش را تا بالا دگمه کرده بود و صورت چاق و پودر زدش از یقه پالتو بیرون زده بود پرهای کلاهش سرخابی بودند رنگ لبهایش فاتی به یاد آورد که ماتیک نزده است مادام رونه انگشتش را روی دگمه آسانسور فشار داد لعنتی اینم که همیشه گیره فاتی گفت همیشه مادام پرهای کلاهش را به سوی او چرخاند جنگ هم که شروع شد وحشتناکه خوشبختانه دیروز خرید کردم تا آنجا که میشد کنسرو و نان توست خریدم شوهرم هم صد لیتر بنزین زده فاتی لبخند زد من هیچ به فکرم نرسید پرهای کلاه مادمرانه به طرف آسانسور چرخیدم او بله شماها باید عادت کرده باشین به جنگ فاتی گفت بله عادت میشه حتی یک بمباران هم ندیده بود اما انگار عادت کرده بود مادرش از شب‌های بمباران برایش نوشته بود و زیرزمین خانه که همسایه‌ها در آن جمع میشدند خانه دایی بهرام در خورنم شهر همان اول جنگ بمب خورده بود و فامیل آواره شده بودند به شیراز خودش ندیده بود اما انگار عادت کرده بود از خاطرش گذشت که هفته هاست از مادرش خبری ندارد نه نامه و نه تلفن جلوی دکه روزنامه فروشی شلوغ بود. توی واگان مترو مردی اخبار را به صدای بلند برای زن و همراهش میخاند. فاتی آینه کوچکش را از کیف بیرون آورد. ابراهام چقدر نامنظم زمان؟ انگشتش را توی لوله ماتیک کرد و روی لبهایش مرید. مسواک آخر را یادم رفت و توی کیفش به دنبال قرص نعنا گشت. در توقف ترن دو مرد جوان توی واگن پریدند مسافرهایی که سوار و پیاده میشدند خود را کنار کشیدند. یکی از جوانها موهایش را از ته زده بود و آن دیگری در وسط کلش كاکلی رنگارنگ باقی گذاشته بود سراپا چرم پوشیده بودند و خود را به آهنگ واکمنهایشان میجنباندند پاها را چنان به کف واگن میکوبیدند که صندلی فاتی می‌لرزید. مشتهای کردهشان را در هوا به اطراف پرتاب می‌کردند. زنده باد فرانسه! قهقهه میزدند. شیخوار مسافرها ساکت نگاهشان می‌کردند. زنی که روبروی فاتی نشسته بود برنگشت تا نگاهشان کند. عربه حتماً به نظر فاتی رسید که رنگ زن پریده است. در ایستگاه بدی جوان پریدند پایین. فریادهایشان در فضای ایستگاه میپیچید و ترند را دنبال میکرد. فکری دلاشوب توی سر فاتی پر شد. فکرها به همراه ترن پیچ میخوردند و جلو میرفتند. زری به او گفته بود که در ورقه تقاضای کار اسمش را فاتی بنویسد که شبیه به اسم عربها نشود. به نظرش مسخره آمده بود. نوشته بود فاتمه کاش نوشته بودن فاتی درست همین امروز میباید این جنگ لعنتی شروع می شد؟ عجب شانسی قرص ننا روی زبانش آب می شد دهانش تلخ تلخ بود دست برد توی کیفش و آینه را درآورد. آورد لبهایش براق بودند و رنگ درخشان ماتیک صورتش را از بیجانی درآورده بود با خودش فکر کرد که حواستش پریشان شده و بی جهت خیال بافی می کند سه سال طاقت فرسا را از سر بود تا دوره کامپیوتر را تمام کند روز و شب درس و کار خانه و بچه با هفته چهار روز کار بهرام در هتل به هیچ کجای زندگی نمیرسیدند. دستمالش را از جیب مانتویش آورد بیرون و کشید روی صفحه آینه لکه های کدر محو شدند شایدم امروز همه چیز درست بشه خانم منشی موهای طلایی کوتاه داشت و سر وها مشکی پوشیده بود. فاتی را به اتاق انتظار راه نمایی کرد. چند دقیقه منتظر باشیم؟ دامن کوتاه پاهای کشیدهش را زیبا ترمین بود. شال پهن سیاه رنگی با شیه های قرمز شانههایش را پوشانده بود. گوشواره هایش هم قرمز بودند. چقدر این فرانزبی ها با سلیقت؟ فاتی اندیشید که با آن بلوز و دامن سرمهی و سفید قیافه پیش آهنگ دارد تمام پسندازم را دادم پای این لباس های بدرد نخور کارفرما مرد نیمه چاقی بود با قد متوسط و صورت چهارگوش گندمگون موهای تیر رنگش به عقب شانه شده بودند و از یقه هفت بلوز سرمهی رنگش کراوات براقی پیدا بود ورقه تقاضای کار فاتی روی میز بود بنشینید مادا مرد لبخند زد و نگاهش روی ورقه لغزید. فاطمه همان فاطیما فاتیما را غلط تلفظ میکرد فاطی سرتکان داد بله و فکری شتابان از خاطرش گذشت شاید فرانسویه اصل نباشد مرد روی سندلیش جا به جا شد اما شما ایرانی هستید فاطی گفت علی، بله، پرس مرد گفت: به هر حال زبانتان عربی است. گره کراواتش را محکم کرد. راههای سفید روی کراوات سرمه‌ای یک آن هم دیگر را قطع کردند. فاتی دامنش را صاف کرد و لبه ژاکتش را پایین کشید. گفت: نه خیر، زبانمان فارسی است. Persian الفبای آن با عربی یکی است ولی ساختمان زبان کاملا تفاوت دارد. مرد گفت: او عجب فاتی گفت بله نگاه کار یک آن روی فاتی ثابت ماند فاتی برق دگمه های را در چشم های او دید مرد نگاهش را چرخاند روی میز و ورقه تقاضای کار و بعد روی فاتی ملاحظه می کنید هشت سال با شما جنگید حالا با ما در افتاده این بار کارش تمام است خداحافظ صدام حسین و دستهایش را در هوا تکان داد فاتی اندیشید فرانسویه مرد به پرسش های دیگر پرداخت از دیپلمش پرسید از مدت اقامتش در فرانسه و از خانوادهش یک پسر دو سال و نیمه اگر مریض بشود چه کسی او را نگاه میدارد فامیلی در اینجا دارید فاتی سر تكان داد هیچکس همه ایرانند و با خود گفت اینم یک نقطه ضعف دیگه. برد از جایش برخاست. مرسی مادام. ما تعداد دیگری مصاحبه داریم که این هفته به پایان میرسند. جواب شما را با پست میفرستیم. امیدوارم که مثبت باشد. دستش را به طرف فاتی دراز کرد. راستی، به نظر شما ایران در جنگ وارد میشود؟ شود؟ فاتی مکس کرد. نمیدانم. خیلی پیچیده است. دستش نوک انگشت‌های مرد را لمس کرد سرد بودند آهسته زد روی پیشانیش بله خیلی پیچیده است و همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌دهد معاملات بورس حرفش را به ناگاه برید روز بخیر مادام حتی نیم ساعت هم طول نکشیده بود مرد حتی به دقت او را نگاه نکرده بود همه ی پیش اخبار بود به هر حال گفت که امیدوار جواب مثبت باشه همین خودش خیلی خوبه میتونم فوری خبرش رو به بهرام بدم آن طرف خیابان یک کابین تلفن خالی بود بوغهای تلفن را شمرد هشت تا بهرام خانه نبود بچه رو که گذاشته بر نگشته خونه حتما رفته سراغ دوستاش با هم بحث کنن بعدم که میره سر کار کارت تلفن هنوز شست فرانک اعتبار داشت. میشه سه چهار دقیقه با ایران صحبت کرد. گرچه خیلی گرون میشه. لحظه تردید کرد و بعد شماره را گرفت. صدای خوشحال و حیرت زده مادرش توی گوشی پیچید. فاتی جون، اله قربونت برم. چه خوب کردی مادر؟ بچه خوبه؟ بهرام خوبه؟ فاتی گفت مادر چه خبر؟ حالتون خوبه؟ داداش چطوره با جنگ چی چیکار میکنی؟ مادر گفت کدوم جنگ مادر فاتی گفت آمریکا و عراق رو میگم مادر گفت ای بابا ماها هنوز خودمون اینقدر گرفتاریم فاتی گفت چه گرفتاری مامان اگه تلفن قطع شد پولم تموم شده چه گرفتاری مادر گفت همه چی مادر از هوا بگیر تا بقیه بچه خوبه مادر فداش بشم چرا عکس نمیفرستی؟ روی صفحه شیشهی بالای تلفن شماره ها تند و تند به صفر نزدیک می شدند مامان در قطع میشه خدا خداحافظ از آن سوی سیم صدایی نیامد روی صفحه شیشهی حروف کامپیوتری شکل گرفتند اعتبار کارت تمام فاتی گوشی را گذاشت و بیرون آمد توی مترو رفت آمد کمتر شده بود. فاتی نشست روی نیمکت دراز سکو. بند کیف شانه را فشار میداد. کوفتگی از شانه راستش دوید توی گردنش. بند را از شانه لغزان دو و کیف را گذاشت روی زانوهایش. چرم روی کیف جا به جا پوست پوسته شده بود و سگکهای های فلزیش زنگ زده و از ریخت افتاده بودند. حالا خستگی از گردنش میآمد پایین میدوید توی مهره پشتش. صاف نشست و سرش را به دیوار تکیه داد. کمیان طرفتر، یک جفت جوان روی دیوارهای ایستگاه اعلامیه می فاتیخاند جنگ چه حماقتی روی اعلامیه دیگر نوشته بود خون خود را برای نفت و دلار نمی دهیم. دختر پشت اعلامیه ها را چسب میمالید و پسر می چسباندشان به تابلوهای اعلانات. نزدیک صندلی فاتیک رسیدند او برخاست و پسر جوان رفت بالای صندلی. دختر با لبخندی از او تشکر کرد. لحظه ای بعد معمور نظافت مترو رسید. چسبوندن اعلامیه اینجا ممنوعه. به جارویش تکیه داده بود و به اعلامیه ها نگاه می کرد. لب‌های قلوی کبودش موقع خندن جمله‌ها می‌جنبیدند و یونیفرم زرد رنگ گشات تکیدگی قامت و رنگ مردگی چهرش را به رخ می‌کشید. پسر جوان خندید. ضد جنگ مرد کمر راست کرد و انگشت‌های لاغرش را در هوا تکان داد. اسلام پیروزه، الله پیروزه. و بی آنکه منتظر پاسخی بماند از جوانها روی برگردند جوانها لحظاتی به رفتن او نگریستند و چسباندن ها را از سر گرفتند مسافری که کنار فاتی ایستاده بود با انگشت زد روی شقیقش و با حیرت سرش را تکان داد توی واگن هم خلوت بود همه رفته بودند به سر کارهایشان مسافرهای این ساعت روز چندان عجلهای ندارند فاتی هم عجله نداشت. نشست روی صندلی و پیشانیش را چسباند به پنجره. ترن سود کشید و درها بسته شدند. پشت شیشه سکوهای روشن ایستگاه و تابلوهای اعلانات دور و دورتر می شدند و تنین صدای سوت خاموشی می گرفت. حالا سیاهی دیواره تونل بود و قیل و قال چرخا. صداهای دوری در هیاهوی چرخخاله میشدند. ها از تونل به طرف ایستگاه روشن خزیدند و ترن ایستاد مرد کوتاه قد و لاغری با شانههای پهن وارد واگن شد کلاه کپی را روی سرش کچ گذاشته بود و شلوار مخمل کبریتی مستعملی به تن داشت زیپ کت چرمی نیمدارش را تا بالا کشیده بود و کوله پشتی کوچکی بر داشت خانومها آقایون میبینین که مشغول تقاضای کمک هستم چارهی ندارم برای حفظ زندگیم میجنگم. خندید و کلاهش را بر سر جابجا جا کرد بله می جنگم. من هم مسلحم. دستش را بلند کرد و با لبخند ای روی کت چرمیش زد مسافرها جابجا جا شدند و با دقت او را نگریستند مرد با یک حرکت سیپ کت چرمیاش را پایین کشید و ماهیتابه کوچک و کج و معوجی را بیرون آورد اسلحه من این است قهقه ریزی زد در قرن بیست و یکم انسان ها فقط با این اسلحه خواهند جنگید من یک قرن از زمان خودم جلوترم و حالا اگر یک یا دو فرانک به من بدهید می توانم تخم مرغی در این ماهیتابه سرخ کنم از آن سوی واگن دو معمور پلیس از روی سندلی هایشان برخستند و جلو آمدند. مرد مایتابه را جوری در دستش گرفته بود که انگار در آن است. یکی از پلیسها به او گفت میدونی که گدایی تو واگان ها ممنوعه؟ و به تابلوی به دیواره مترو اشاره کرد. مرد شانه بالا انداخت چاره ای ندارم؟ بیکارم؟ و اضافه کرد شماها هم که مسافرین؟ بیاین پلیس‌های مهربانی باشین همان پلیس گفت: «دنبال راه حل‌های بهتری بگرد مرد خندید. دزدی مثلا پلیس زد روی باتونش. به هر حال ممنوعه و آن دیگری سرش را به علامت تایید تکان داد. مرد ماهیتابش را روی سیناش گذاشت و زیپ کتش را بالا کشید. رو به مسافران خندید. با این همه خل اصلاح هم نکردند. پلیس‌ها سرتکان دادند و برگشتند به طرف سندری‌هایشان. مسافرها لبخند زدند. در ایستگاه بعد مرد به همراه فاتی پیاده شد و روی نیمکت کنار سکو نشست. منتظر ترانه بعدی. فاتی در کیفش به دنبال پول خورد گشت. فقط یک سکه ی ده فرانکی داشت. به طرف مرد رفت و سکه را به سوی او دراز کرد. مرد سکه را گرفت. از جا برخاست. کلاهش را برداشت و تعظیم کوچکی کرد مرسی مادام و حالا یک لبخند بزنید چرا چهرهتان انقدر غمگین است؟ یک لبخند کوچک لطفا شاید فردا جنگ اتمی بشود و هیچ کدام از ما زنده نمانیم با دقت به صورت فاتی نگاه میکرد آها حالا که لبخند زدید خیلی زیباتر شدید مادام توی آینه به خودش لبخند زد. چشمهایش اما همانطور باقی ماندند. تیره و دلتنگ و لبخند روی لبهایش ماستید. شیشه شیر بچه نیم خورده پایین تختخواب افتاده بود. فاتی اخت خواب را مرتب کرد. شیشه شیر را برداشت و توی دست گذاشت. کبریت زد و کتری را روی آتش گذاشت. دوگمه تلویزیون را فشار داد و نشست روی صندلی. روی صفحه تلویزیون نقشه جغرافیا بود. خاورمیانه میانه عراق و کنار آن ایران. پایان